0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Strategipodden. Som ni säkert vet har podcasten legat på is ett tag. Men jag fick ett mejl här om veckan om att jag hade fått en tid för intervju med Sveriges överbefälhavare Mikael Beden, vilket jag givetvis inte kunde tacka nej till. Så därför har ni nu en ny, sprakande intervju med Sveriges överbefälhavare Mikael Beden. Om podcasten kommer tillbaka med något mer avsnitt, gör det får vi se. Per-Mikael Biden. varmt välkommen till Strategipodden. Tack så mycket. Jag tänkte så här, vi ska börja med lite frågor, få mjuka upp allting här innan vi går på de tunga frågorna om försvaret och allting.
1: Absolut, lite uppvärmning.
0: Exakt. Så jag tänkte du ska få berätta lite kort. Hur ser en vanlig måndag, eller vardagsmorgon ut för dig innan du går till jobbet?
1: Ja, den kan vara egentligen den kan se väldigt olika ut. I morse åkte jag raka vägen från tidigt och passerade gymmet. Och sen kom jag hit och sa att jag har hunnit ha ett, ett första möte. Är jag hemma i Sverige så går ju ofta transporten till högkvarteret. och Då är det in här och det kan vara, det kan vara ett möte. Det kan vara egna förberedelser. Det kan vara något besök, men det kan ju också vara så att jag ger mig iväg någonstans i landet och träffar personal, förbanden eller så är jag på väg utomlands. Det är väldigt varierat. Ja, du sa att du var i gymma i morse, men vilken är din favoritsport
0: att utöva?
1: Jo, men jag, jag tycker om att gå på gym men det är ju inte så att jag, jag är där och, och häver en massa vikter utan det är en kombination av att låta hjärta och lungor jobba lite grann och sen så kör jag några maskiner. Men jag, jag joggar och så går jag på gym, det är det jag försöker hinna med. Mm.
0: Eh, vilket är ditt favoritband?
1: Oh, jag, har, jag har massor, det är ju, ja, då får jag ju säga eh, någon form av blandning av eh, Ebba Grön, Queen och Abba.
0: Aha, lite punk med bakgrunden. Ja, men då. på något sätt börjar
1: det ju där. Jag är ju uppväxt på 70-talet och på något sätt så slogs man ju med storm där när de klev fram dem med banden. Så att, ja, jag det, det, det är olika. Jag, jag är allätare får man väl säga. Ja, ja men det gör Så det var. bra. Vilken är den kändaste personen du har träffat? Oj, den kändaste person jag har träffat, oj, den, den som slår mig direkt där som jag träffade tidigare i år, det är ju min, min farbror i USA, Joe Biden-
0: är det din farbror? Nej, jag brukar säga att Vi Jaha.
1: delar ju efternamn så att, och det tycker Jaha. jag var väldigt kul. Så han fick jag ett par minuter med att prata med så Joe Biden får få svaret bli. Right. Inte Donald Trump har träffat mig? Nej, vi har inte setts. Nej. Eh, var, varför har du? Kväll eller månad?
0: Eh, Månar. ja. Eh, hur mycket tid ägnar du åt
1: sociala medier i veckan då du sitter och slösurfar? Men jag, jag går faktiskt in, jag tittar, det är ofta i sociala medier jag hittar vad som är på gång. Så Twitter, Facebook, men framförallt Twitter så går jag in på flera gånger varje dag. Det är när jag sätter mig i bilen eller jag får en stund över då, då har jag den vanan. Ja, koppla bort lite. Ja, men framförallt så tycker jag att man, man får en känsla av vad det är som händer både här hemma och ute i världen. Det går ganska raskt att hitta bra artiklar och nyhetsflöden som är, som är viktiga för mig. Ja. Eh, när var du ledsen senast? Ja, det, det hände jag. I morse blev jag rätt ledsen. För jag träffade en, ja, en god vän får jag väl säga, på gymmet. Och jag visste inte att hans mor hade gått bort. Och det var begravning och då, då blev jag ledsen. All right. mm, jag eh,
0: vilka laster har du i
1: livet? jag, ja, jag gillar ju godis. Sötsgodis. söt, söt so ja, Allt som är sött höll jag på att säga men jag, jag köper inte så mycket godis så jag äter upp allt men om det finns <laughs> någonstans där hemma då kommer jag hitta det så det är sötsaker här ja, ja,
0: Vad är Ferrari-bilar här?
1: Jag, har, jag har gärna Ferrari-bilar, men den här blandning som har blivit bra med, med både lakrits och Hallon, gillar dörskallar och allt vad de ser ut som de där, det tycker jag är gott.
0: Ja, de är inte fysiska, du håller med om. Eh, om du fick väl en tidpunkt i historien, då fick vi eh, åka tillbaka till. Och be, Det behöver inte vara något du har upplevt, utan någonting bara bakåt i historien. Vilken skulle
1: det vara? Oj, vilken bra fråga. Eh, då skulle jag nog välja. Ja, det. 1793 äh, Vänta här nu Nej det, det, det kan jag inte Nej men jag, jag bara Det är så här att jag läser en bok som heter så Och den är så välskriven så att jag, jag, Det känns som att Man går runt i Stockholm och ser Framför sig hur det ser ut och man känner till och med Dofterna så att det, det, jag vet inte om det skulle vara särskilt bekvämt men det skulle vara väldigt intressant att se Stockholm på den tiden.
0: Mm, och se hur platserna ser ut då
1: mot hur de ser ut idag. Absolut. Jag förstår. Eh, vad får du att slappna av? Eh, det är när, när jag har låst upp dörren och gått in där hemma och jag stänger efter mig. Då, då åker både axlarna ner och, och pulsen går ner. Det är väl det som är det bästa jag vet. Mm, ja det förstår
0: jag. Och sista frågan här innan vi börjar på riktigt. Ja. Om du inte hade varit officer, vad hade du varit då?
1: Ja, Jag har egentligen om jag ska gå tillbaka det jag valde mellan då så, så var det ju, det var det här och min, min far gav mig rekommendation och gå den vägen att jag hade nog åkt tillbaka till hembygden, till Gnarp och och förmodligen så hade jag ställt mig och försökt lära mig att laga mat. För jag hade, mina föräldrar hade en god vän som hade en restaurang där. Så att jag, ja, inte vet, jag, jag har ingen fallenhet för att vara kock. Men jag hade nog börjat där. Sen vet jag inte.
0: Ja, kock. Det kan säga att det, det var min far. Det är mycket trevligt när man var ung och fick bra mat hemma. Faktiskt. Eller hur? Ja, bra smaksättning var det också.
1: Tyvärr har jag tappat allt det där kan jag säga. Jag, jag är ganska ganska rutten på att laga mat får jag säga. Det är behämpigt Ja, nej men jag, jag bor ju tillsammans med, med en person, min fru som är väldigt duktig att laga mat och hon har inte tålamod att se mig i köket så det, det är alldeles för omständigt Så att jag, jag äter mycket god mat men jag lagar den inte själv. Okej, okay, jag förstår.
0: Känner du dig redo nu för att gå in på frågorna? Jag är så laddad. Ja, bra, okej. Okay, då hade jag tänkt fråga dig så här första frågan. Hur skulle du beskriva statsen på försvaret idag?
1: Ja man, man måste komma ihåg var vi, var vi är någonstans men vi har gjort en, vi har gjort en halvtidsutvärdering var vi står någonstans i, det här, i den här försvarsbeslutsperioden det vill säga inriktningsbeslutet och det givna uppdraget och då kan jag konstatera att ett vi tar steg framåt det vill säga krigsdugligheten ökar, den ökar relativt det vi var för, för tre år sedan. Och då jämför vi med oss själva. Man ska komma ihåg vilka nivåer vi har startat på. Det vill säga generellt sett låga nivåer. Men vi går framåt. Vi blir starkare. Vi breddar och fördjupar de internationella samarbetena enligt det här uppdraget. Och det är ju signifikant. Fler länder, fler organisationer långt och djupt med Finland. Det vill säga planering bortom fredstid som, som kommer att kräva politiska beslut om vi ska jobba ihop då. Och sen bygger vi det nya totalförsvaret. Det går också fram. Det gör vi bland annat tillsammans med myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men också med många andra myndigheter och, och ner egentligen till kommunnivån. Så att vi går framåt. Vi har hittat en bra riktning och vi får återkoppling att det går bra. Då, då kan jag ta två exempel. Det ena det är vår senaste medarbetarundersökning som faktiskt säger att vi mår bra, vi uppskattar ledarskapet, vi, vi lyfter fram det goda kamratskapet, det finns ett stort engagemang, det finns en stolthet så att här tar jag min, min utgångspunkt nu att vi, vi tar steg fram och det som kanske glädjer mig allra mest. Det är stödet ifrån allmänheten som också är en mycket, mycket viktig del för oss om vi ska klara av rekryteringen framåt och också en av våra strategiska målsättningar vill säga relevansen och förtroendet från allmänheten. Och det är inte vi som säger det, det, det här säger man i, i rapporten till exempel från som och SIF och vi är en av de myndigheter som, som går starkast framåt ur förtroendeperspektivet så att ja men det går bra. Sen måste man också säga Jo, det finns utmaningar, vi har brister, vi skulle behöva vara flera, vi skulle behöva ha mer materiell. Men, men personalen har en fantastisk inställning och har vänt trenden från det här med att det var jobbigt och problematisering. Vi har hittat kursen, vi går starkt framåt.
0: Vilka satsningar skulle
1: behöva göras? Det, det är satsningar på bredd och jag nämnde ju det, det är såväl personal som, som materiell och vad det handlar om det är ju i grunden ekonomiska resurser som ska göra att vi kan komma dit. Men om, om, vi, ska, om vi ska börja rätt ände så handlar det faktiskt om, om personalen och då handlar det om rekryteringen förstås att vi, att vi klarar av bättre att nå måltalen både grundläggande utbildning och officersutbildningen. Det är, det är så att säga uppenbart, men vi måste också se till att vara rädda om de vi har. Det vill säga behålla perspektivet. Vi, vi måste vinlägga oss om att göra rätt i alla skeden och eh, motivera de som är i systemet att, att faktiskt eller organisationen och stanna kvar. Sen handlar det om en rad investeringar och det, börjar ju, det är fortfarande så att vi har behov ute på längst ut i verksamheten. Det är allt från mängdutrustning, utrustning för soldater och sjömän och sen hela vägen upp till sofistikerade materialsystem.
0: Du, du pratar om politiska beslut där mm. det är min första fråga. Vilka politiska beslut är du tänker på då?
1: Ja, på riktigt kort sikt nu så handlar det, om, det handlar om ekonomin för nästa år. Det vi nu planerar för, ja, vi planerar enligt det budgetunderlag som vi gick in med i, i våras, det som heter BU19 och det, det är då också referensen nu är den övergångsbudget som ligger, vi, vi har ju ingen annan, vi har inga andra politiska beslut och, och det gör ju att de konsekvenser som vi har pekat på de kommer ju att falla ut med den planeringen men samtidigt så så hör vi ju och ser och känner av den breda politiska samsynen som finns kring säkerhet och försvar. Det vill säga det behövs mer. Men att få ett sådant beslut nu det är väl kanske det som är min högsta önskan eller det, det som skulle hjälpa oss mest. Men sen är det ju så att det är inte bara 19 utan det handlar i det underlaget om 20 och 21- och det vi verkligen skulle behöva det är ju en långsiktig tydlig plan. Vad ambitionen med, med det militära försvaret är. Då kan vi också skapa en, en stadig plan som vi kan hålla oss till.
0: Ska du säga att det är problematiskt att eh, i, i media och politiken så går oftast eh, svängningar att eh, ena stunden för Cirka ett år sedan så var det mycket debatt om hur mycket man skulle lägga på försvaret. Och sen så kom valkampanjen. Man nämnde nästan ingenting om försvaret. Skulle säga att det säga att det är jobbigt med de här svängningarna för det långsiktiga arbetet i
1: ja, om, man, om man tar sin utgångspunkt i organisationen så, så var vi rätt känsliga för den här typen av, av situationer tidigare. Om vi går tillbaks, vi kan gå tillbaka tio år i tiden så, 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 så fanns det en tendens att vi började vackla inför den här typen av situationer. Ett val eller nya signaler från den politiska nivån. Men, men då kan man väl säga ett då, vi har, vi, har hittat, vi har hittat kursen utifrån det givna uppdraget och det här stärker oss just nu. Vi har hittat kursen, den bär precis som jag inledde med att säga. Vi blir starkare, vi känner att det bär, vi känner att vi, vi är uppmärksamma och att man är på väg att prioritera. Så nu kör vi enligt den planen. Det, det är å ena sidan. Men sen är det klart att det är ju inte helt enkelt när, när det blir för kortsiktigt. Fyra eller fem år för Försvarsmakten med de ledtider vi har att utbilda personal, att förbandsätta, att anskaffa materialsystem som tar tid. Det, det är väldigt kortsiktigt och det är därför jag lyfter egentligen hela tiden en långsiktig fastare plan till en ambitionsnivå så vi vet vad vi har att förhålla oss till. För då är det lättare. Att justera när det kommer förändringar i omvärlden. För det kommer att göra igen. Men vi ser ju ingen ljusning som säger att vi, vi kommer att vara tillbaka det vi var för tio år sedan med, med en mer stabil omvärld. inga överhängande hot eller risker över tiden. Utan vi ser ju att det är rätt turbulent nu. Vi ser en utveckling som är annorlunda och vi ser igen, vi, vi tror att det här kommer att hålla i sig. Och då måste man ha en god uppfattning om hur vi ska fungera om ett år och om fem år. Men också tio år bortom, vad är det vi ska ha? Mm.
0: Men hur mycket skulle du säga att den här regeringskrisen, eller vad man säger, regeringsbildnaden ska jag kalla det. Eh, hur mycket påverkar det för Försvarsmaktens verksamhet? Ja
1: just nu kan jag väl säga, det påverkar, ute i verksamheten när det skapas. det påverkar ingenting det är ju utan nu, nu där står vi stadigt och vi, vi har ökat resursåtgången i beredskap, dagligdagsverksamhet verksamhet och, och det håller vi i utan det, det som blir svårt och, och lite komplext är planeringssituationen och det är den personal som är nu i högkvarteret som ska lägga fast basen för vad, vad vi har för resurser kommande år. Det är klart att det blir svårt att också vara vad för banden ska planera med. Och vi kommer att ha en hög beredskap att ta emot förstärkningar oavsett om de kommer före jul eller efter jul. Men man måste förstå att för varje månad som går in på nya året så har ju vi också tappat eh, möjligheten att, att ta hand om mer, att göra mer verksamhet, att, att klara av och utbilda fler. Så så det är den delen som blir svår. Men den skarpa verksamheten behöver ingen gå oroa sig för.
0: Mm, Om vi tar och vänder blicken från landet och tittar lite utanför Sveriges gränser. Mm. Och tänker, hur ser hotet mot Sverige ut idag? Och hur skulle ett angrepp kunna se ut?
1: Så vi, när, vi, när vi då igen reviderar och går igenom vår bedömning av omvärldsläget så är det ju en komplex och utmanande omvärld. Men om man, om man då, ett tydligt, ett tydligt besked då, eller det vi står, Försvarsmaktens bedömning är ju allt Alltjämnt giltigt, det vill säga sannolikheten för ett väpnat angrepp mot landet är alltjämt lågt. Men vi ser ju händelser och skeenden i vårt räkta närområde. Vi ser en större närvaro av militär, eh, militära enheter över Östersjön. Vi har ett Ryssland som, som agerar både här och på andra håll. Vi har utvecklingen i Ukraina med eh, illegal annek annektering av Krim, fortsatta strider i östra Ukraina ända sedan 2014, de senaste dagarna. Så att det, det, vi är, det vi förbereder oss för, det är ju en, en incident som kan dra iväg och bli någonting annat. En konflikt i vårt räkta närområde som med största sannolikhet kommer att påverka Sverige, och Sverige blir en del, för det är så den säkerhetspolitiska lösningen är satt, det vill säga vi ska stödja andra. När de behöver det. Våra grannländer, EU-medlemmar och, och så vidare och vi förväntar oss också att få det stödet om vi behöver. Och vi ser också att det går fort när saker och ting drar igång så vi, vi är ju beredda och vi försöker läsa omvärldsutvecklingen så gott vi bara kan. Och det behöver vi ju göra med våra partners men också med alla aktörer i landet att förstå vad det är som händer.
0: Mm. Eh, är, är det Östersjön som är det hetaste området i Sverige?
1: Ja, Östersjön är ju, har varit och kommer fortsatt att vara den här friktionsytan mellan Ryssland och Väster. ser vi ingen skillnad. Och det som har hänt senaste åren det är att fler är här. I grund och botten är fler här för att hjälpa till med stabilitet och säkerhet. Men det man måste förstå om man tittar på kartan det är att det är ett, det är ett relativt begränsat militärstrategiskt område och med många på plats så är risken för incidenter större och det har vi ju bland annat flaggat upp för inför Aurora förra året och, och det vi har gjort då relativt till Ryssland är att vi har nu en, en kommunikationslina, ett telefonnummer vi ringer varandra om någonting händer och, klar, och kan klara ut en situation så att den inte tolkas fel eller att, att den eskalerar på ett sätt som vi inte vill.
0: Mm. Eh, för det var ju senast i förra veckan så flög ju två ryska stridsflygplan nära ett belgiskt ölocksfartyg som var här i samband med ett Sverige besök. Eh, och det har hänt flera gånger tidigare också att de har närmat sig väldigt nära eh, både svenska och utländska plan. Om vi säger att det skulle kunna bli en olycka i samband med detta, vad, vad kan följderna bli av det?
1: Ja och det, det är ju det det väldigt svårt att säga om det. Vi såg ju också ett exempel från 1987 här, precis i dagarna, där, där man då har lyft upp en, en händelse som man pekar på skulle kunna haft en mycket stor betydelse. Den SR-71 från USA som får ett motorbortfall och vi går in och... Och egentligen eskorterar den över Östersjön för att hjälpa till. Men om, om, den hade, om det hade hänt någonting med den. En nedskjutning störtad. Alltså då, då får man ju en annan dynamik på, på en helt annan nivå. Och det är det jag menar med. Om det skulle hända något. En incident. En, en helt oskyldig incident i grunden. Eller någonting som den någon agerar väldigt aggressivt och det går fel. Då är det mycket mycket viktigt att man. Att man kan prata med varandra, att man kan reda ut den här situationen och framförallt kommunicera den. Att man är öppen och transparent med var man övar, hur man övar så, så att eh, motparten förstår det. Och händelsen som sådan, det måste man vara överens om vad det här är. Och det kan man bara vara om man pratar med varandra och nu har vi ju möjligheten att göra det.
0: Men det blir nästan inte bara en tidsfråga innan någonting händer när man ligger och gnider på gränserna hela tiden.
1: Ja det är ju så att riskerna ökar ju med den typen av beteenden. Nu är det inte så att det här sker varje dag men över tiden så ser vi ju att det kan öka under en period, under en övningsserie eller om det är en särskild verksamhet över exempelvis Östersjön. Vi hade också utmaningar med den här signalspaningsflygplanet från Ryssland som flyger i Internationell luft utan att ha sin transponder på, det vill säga att man ser den inte på civil flygledningsradar. Ganska högt i rätt dåligt väder och i luft där det passerar mycket civiltrafik. Det har ju också varit det stora risken med det. Så att, jo men det är klart. Ju fler, ju fler sådana här händelser och ju mer aggressivt beteendet blir, så är det klart att risken för en incident ökar.
0: Mm. Eh, du, du nämnde ju Rysslands annektering av Krim. Och du var på besök där förra året. Finns det paralleller att dra till Sverige därifrån utifrån vad som har hänt där? Att någon liknande skulle kunna hända i Sverige och hur vi bemöter det?
1: Om man, om man börjar med miljön där. Ja, det här är oktober förra året. Man ska komma ihåg att det här är rätt nära. Vi ser Östersjön då, men alltså vårt närområde är ju större än bara Östersjön. Man flyger från Arlanda till Kiev. Det tar två timmar om kvart 20 minuter. Det är inte mycket längre än att flyga till Bryssel. Och sen kliver jag in i ett och så flög vi en timme ungefär eh, ost-sydost. Det, det är kortare än att flyga upp till Luleå från Stockholm. Då är man på en kontaktlinje mellan Ukraina och då rysk, rysk trupp på andra sidan i Donbassområdet. Å ena sidan är ett första världskrigsscenario, Man har grävt ner sig i skyttegravar. Man skjuter på varandra, verkar mot varandra. Men man använder också de... Moderna systemen, eh, obemannade farkoster, eh, elektronisk krigföring, strategisk kommunikation, så det är en blandning av eh, olika saker. Kan då det här hända här? Vad är parallellen? Ja, jag tycker att man får se på, om, om, man, om man tittar mer generellt så tror jag att man behöver, man behöver läras av den typen av konflikt. Det vill säga att tolka en situation så att man kan agera på ett sätt som man inte får den frusna konflikten. Om jag ska vara krasst, det vill säga vad är det här för någonting? Vilka är här? Vem ska, vem ska ta hand om det? Är det en polisiär uppgift? Är det en militär uppgift? Vad har, vi för, vad har vi för läge i landet? Så jag tror att här har vi att lära. Och det måste vi göra tillsammans mellan olika myndigheter, mellan samhället och näringslivet också. Det vill säga, vad är det som händer? Hur ska vi förstå läget? För det, det jag tror vad det handlar om det är att tidigt kunna agera. Att undvika... Att, att hamna i den här situationen som man sen inte kan komma ur. Att man faktiskt agerar tidigt. Se till att lösa den konflikt som är på väg att blåsa upp. Och var den kan hända, jag, jag tror att det kan uppstå på många platser. Hur stor är sannolikheten att det händer i Sverige? Ja, det, det vet jag inte. Det jag vet är att vi ser ju ingen tendens till något militärt direkt angrepp, Men det här är ju en annan typ. Mm. av skeende när det börjar.
0: För jag tänker så här bara, om, det finns ändå likheter att dra med Gotland för exempelvis. Det är en ö som tillhör Sverige. Absolut. Hur skulle det reageras om, om ett par okända separatister liknande, vad vi nu ska kalla det, ett trädde land där och så, det här är, är vårt land?
1: Mm. Ja, det är, det är, jag är tillbaka igen till det här med tolkning av situationen och, och vem kan agera på vilka på vilket lagutrymme. Det gäller att tidigt vara där. Och, och agerar någon på svensk territorium Och hävdar sin rätt där. Då, då borde en suverän stat kunna agera ganska tydligt rätt snabbt. Men då gäller det att vara på plats. Vilket vi nu är. Och jag menar det finns polis på ön. Och det finns ett antal funktioner som gör att. Ja, men tillsammans här så ska vi nog kunna. Vi ska åtminstone kunna klara ut vad det är som gäller. Och sen, sen måste man då på något sätt agera med de resurser man har och finns inte de på plats då tar man in dem på plats med till exempel operativt rörliga förband om man skulle behöva göra det. Mm.
0: Eh, och en sista fråga innan vi har några avslutande oförberedda frågor så jag säga. Mm. Eh, hur ser samarbetet med NATO ut och hur skulle det se ut om Sverige valde att gå med?
1: Mm. Hur det ser ut då? För, för Försvarsmakten så är ju NATO viktigt och det är framförallt ur perspektivet att vi får vara med och öva i riktigt svåra och komplexa både scenarier och också med, med ingående enheter som har bra kapacitet. Det är ju där vi kan riktigt mäta oss, vi kan visa vad vi kan och vi kan mäta oss med andra, vi kan också hitta de brister vi har så att vi kan utveckla oss. NATO-medlemskapet, och det är ju du, det vet du mycket det är, det är ju helt och hållet en, en, ett val för landet att man skulle på något sätt gå in i en militär allians. Det är en politisk fråga. Den, den, den finns inte där. Det är inte så att vi, vi bereder den typen av frågor. Det man kan konstatera det att traktatsbundna samarbeten är ju då, om man ska prata garanti, så finns ju där, den där på ett annat sätt. Men vi gör vad vi kan varje dag för att vara den relevanta partnern utan att vara medlem. Det är det viktigaste just nu och det, det gör vi det bilateralt mot NATO men vi är också mycket tillsammans med Finland så går vi in i olika typer av samarbete. Det är viktigt. NATO är den stora militära alliansen som finns så att, att vi måste visa att vara relevant partner i alla lägen det gör vi. Vi, vi var med i... Operation Unified Protector över Libyen. Vi, är, vi genomför insats i Afghanistan som fortfarande är NATO-insats. Så att det, är, det är en kombination av övningar men också om vad gäller skarp verksamhet. Och när politikerna, vår regering och riksdag beslutar så då samarbetar vi med NATO.
0: Mm, jag förstår. Vi ska ta här och avrunda här och
1: jag har några avslutningsfrågor
0: till dig. Okej. Okay. Vi ska testa kunskapshistoria lite.
1: Oj, det här, blir, det här blir spännande.
0: Ja, som sagt, vi kan klippa om det behövs. Ja, ja precis.
1: Om det blir för pinsamt. <laughs> ja.
0: eh, när bildades försvarsmakten? Om tänker från eh, den första början.
1: Försvarsmakten som sådan, ja. Det... Eller
0: Sver Sveriges
1: första försvar, om jag uttrycker mig så. Jag har ingen aning, jag tänkte ju säga första ÖB finns ju någon gång på det är väl på 30-talet, men, men vi försvarsmakten, jag har ingen aning.
0: 1521 är det.
1: Och, och det är tillbaka till, det är på Gustav Vasas tid, det är ju någonstans där.
0: Ja precis, och då är, ska jag ta nästa fråga, som, ja. är, som är lite mer närmare i tiden. Ja. När bildades
1: Hemvärnet? Det borde jag kunna, de hade ju 75-årsjubileum här nyligen, eller om det var 70. Och då är det bara räkna tillbaka.
0: Ja, 1940 var det. Så det, det, det får du ändå godkänt på ja, faktiskt. Så jag, jag kräver inte att du ska kunna exakt årtal. Eh, flygvapnet, när bildades det? Eh,
1: nu, det här hade ju varit riktigt pinsamt. Men det är ju 1926.
0: Exakt, helt rätt. Äntligen. Eh, vem var Sveriges första ÖB? Eh, det,
1: det borde jag också kunna. Eh, det vet jag inte, Säg på raka.
0: Olof Törnell ja. från 39 till 44. Självklart. Eh, vågar du ta på dig alla i, i, i ordning? Nej, det,
1: det, kan jag, det kan jag säga. Det klarar jag inte av. Eh,
0: kan du rabbla dem tre sista i alla fall? Ja, men, det,
1: ja, men jag, jag, kan, jag kan lite bättre. Jag har ju, det finns ju, jag har ju fem förebilder som fortfarande, då, som jag har träffat och som finns där. Och min företrädare är ju Sverker Göransson. Rätt. Och före honom så var det Håkan Syrén. Rätt. Eh, Johan Hederstedt. Rätt. Eh, Ove Viktorin. Och före honom så är det Bengt Gustafsson.
0: Ja, helt rätt. Det är faktiskt bra att kunna dominare. Ja. ja,
1: och jag har ju haft förmånen att både träffa dem och lära känna dem.
0: Ja, ah, och de var trevliga att jag på.
1: Ja, de är väldigt trevliga och de, framförallt så har de ju en fantastisk erfarenhet och kunskapsbank som, som är emellanåt för förmånen att ösa ur.
0: Ja, vad bra. Ja, vi ska ta avsluta där. Men jag får tacka så mycket för ett trevligt samtal och väldigt givande var det.
1: Ja, men, men nöjet är helt på min sida. Och jag är, jag är ju glad att få prata med en, en av mina egna, reservofficeren Carl. Och jag säger fram emot att du kommer tillbaka på heltid, för vi, vi behöver dig.
0: Jajamän, det ser jag också fram emot. Tack, tack så mycket. Tack så
1: mycket. Hej.